današnjoj emisiji govorit ćemo o opisu Isusa Hrista koji je on dao vezano za ljude koji se obraćaju Bogu u molitvi. Postoje dve grupe ljudi koji se obraćaju Bogu u molitvi, koji se mole Bogu. I Isus je ispričao jednu priču, odnosno prepričao događaj koji se desio. Tekst je zapisan u Evanđelju po Luki u 18. poglavlju. Čitamo od 9. stiha. Tekst kaže, a nekima koji su bili uvereni u svoju pravednost, a druge su pocenjivali, ispričao je ovo poređenje. Znači, postoje ljudi koji su pobožni i koji su uvereni u svoju pravednost. Mi smo pravedni, a ovi drugi, to su nepobožni ljudi, oni su nepravedni, iako ne vide njihova srca, ali oni sebi daju za pravo da procenjuju druge ljude. I sad Isus je ispričao ovo poređenje. Kaže, dva čoveka su otišla u hram da se mole. Znači u hramu Jerusalimu došla su dva čoveka da se mole. Jedan je bio farisej, a drugi poreznik. Farisej je stao i ovako se molio u sebi. Bože, hvale ti što nisam kao ostali ljudi. Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi. Iznuđivači, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj poreznik. Postim dva puta sedmično. Dajem desetak od svega što steknem. Hvala ti Bože što nisam kao drugi ljudi. Znači, on nije došao da se moli Bogu zato što je smatrao da je grešan. Već je došao farisej u skupocenom modelu da se drugi dive njegovoj pobožnosti. Da li vas to podsjeća na nekoga? Znači, on dolazi, on ne dolazi u hram zato što mu je potreban Bog. Nego on ispunjao određene religijske da kažemo obaveze, po znacima navoda, da je desetak, da je ovo, da je ono. Njega ne interesuje karakter. Ni svoj, ni drugih ljudi. On se ne moli Bogu zato što je grešan. Zato što je svestan da je grešan. Njemu Bog ne treba. On je došao tu da se pokaže pred drugim ljudima i da se drugi dive njegove poviš kako je on pobožan. Vi kad vidite nekoga kako hoda, kako se ponaša, kako je obučen. Vidite od delo na hebrijskom begit. Potiče od glagola live god, što znači izdati. Znači odeću nose samo izdajnici. Mi smo izdajnici. Mi smo se pobunili protiv Boga. Izdali smo Boga. I zato ova sramota koju nosimo, ovo delo, prvi ljudi su u početku bili obučeni u svetlost. O tome smo pričali. Na početku. 
Znači ovo delo treba da bude skromno. To je simbol izdaje. Hvaliti se svojom odećom. To je bruka i sramota. To je kao hvaliti se što si ubica, što si koljač, što si... A ova odeća, ona simbolizuje sve zajedno. Sve grehe. Znači ova odeća koju nosimo, ona predstavlja sve grehe koje čovjek čini. I onaj ko hoće da se ističe svojom garderobom, svojom odećom, on se u stvari hvali pobudnom protiv Boga. Svesno ili nesvesno. Neki to rade iz neznanja. Zato odeća treba da bude jednostavna, čista, uredna, skromna. I da odeća nije nešto zbog čega će ljudi za nama da se okreću. Dakle, ovaj farisej, on se upoređivao sa drugim ljudima. I on je svoju pobožnost merio u odnosu na druge ljude. A u stvari, on je trebao da upoređuje svoju pobožnost sa Isusom Hristom, sa Bogom. Isus je na zemlji bio čovek, bez ikakvih božanskih atributa. On nije mogao da učini ništa što mi ne možemo. Znači, bio je samo čovek. I pokazao nam kako mi treba da živimo. I mi treba da se upoređujemo sa Isusom Hristom. On nam je zadao domaći zadatak. On nam je dao, kako kažu ovi klinci što na internetu prave izazove, on nam je dao izazov, challenge. Znači, dao nam je domaći zadatak. Ajde, da budeš kao ja. Ako ćeš da budeš srećan, ako ćeš da budeš vitez, ako ćeš da budeš princ ili princeza, ako ćeš da budeš carski sin, evo ti izazov. Evo ti domaći zadatak. To je pravi domaći zadatak. Ovaj fariser se upoređuje sa Bogom. Sa Isusom Hristom. Može Isusa direktno da pita. Može s njim da razgovara. Nije zainteresu. Neće doći od pametnog. Da mu se rulja ne bi smelo. Neće da ide kod pametnog. Da mu se rulja ne bi smelo. Čak i onaj Nikodim u kome smo čitali. On je krišom došao da ga niko ne vidi. Da mu se ne smiju. Ejde, ide kod onog Isusa da s njim pricu. Znači, ekstremno je važno da se mi upoređujemo sa Bogom. Bog nam je zadao kako treba da bude naš karakter. I zato je bitno da čitamo Bibliju. Da čitamo i prvi i drugi deo Biblije. U drugom delu Biblije u Novom Zavetu, koji sada čitamo, imamo opisan Isusov život. I to u četiri knjige, četiri evanđelja. Četiri različite ličnosti su opisivali Isusov život. Ne jedan, nego četvorica. Možemo da čitamo. Kasnije imamo i knjige... Isovih učenika koji su sa Isusom od Isusa učili. I te knjige možemo da čitamo. To kako se ponaša ovaj farisej nije to nešto novo. Imali smo to i ranije. U knjizi proka Isaje imamo tekst u 65. poglavlju. U petom stihu gde se kaže da ovakvi ljudi, kao što je farise, govore, stani, stani, ne prilazi mi, da moja svetost ne pređe na tebe. Nemoj da mi previše prilaziš da moja svetost ne pređe na tebe. To je farise. Ja sam previše svet, kaže farise. Dakle, šta je njegova religija ovog fariseja? 
koji se na ovaj način modu. To je religija većine ljudi. Šta izmanipulisana masa veruje? To je sujeverje, to nije vera. To nije vera u Boga, to je sujeverje. Verovanje u besmislice koje je djavo izmislio, a široke mase prihvatila. I on hoće da se dodvori većini, da ima puno lajkova, da ima puno aplauza, da mu se većina divi. Takvim načinom života on ne može pozitivno da utiče na ljude. On ne može pozitivno da utiče i on je drvo koje ne donosi rod sa ovakvim pristupom. I to je slika mnogih takozvanih religijuznih ljudi danas. A pazite dalje. Kako se ponašao poreznik? 13. stih. A poreznik, stojeći podalje, nije hteo ni oči da podigne prema nebu, nego se udarao u grudi govoreći Bože, budi milostiv meni grešniku. Bože, budi milostiv meni grešniku. Kaže ovaj poreznik. On je gledao u zemlju. Bože, on je došao u hram da se moli Bogu, da mu Bog oprosti grehe. A ovo je došao da se pokaže kako on pobožan, kako on bezgrešan. Da mu se drugi dive. Znači, postoje dva različita razloga zašto ljudi odlaze pred Boga da se mole. Ili na javna mesta da se mole. Na početku u Bibliji smo čitali kako je Kain ubio svog brata Avelja. I Kain i Avelj su predstavnici ove dve grupe ljudi o kojima mi sada čitamo, znači farisej i poreznik. Obojica su grešnici. Ovaj farisej, njemu Bog ne treba, on je pravedan i on je sreća, on se zahvalja u Bogu što nije kao ostali. A poreznik je neko ko moli Boga da mu oprosti njegove grehe. Ako se sećate kad smo čitali tekst o Kainu i Avelju. Šta je Kain prineo Bogu? On je Bogu prineo plodove zemlje. Plodove zemlje. Voće, povrće, plodove zemlje. To se zove žrtva zahvalnica. Znači on se zahvaljuje Bogu. On nije prineo žrtvu za greh. Šta ima on da prinosi žrtvu za greh kad on nije grešan? On je... Ja nisam ništa loše uradio u životu. Ja sam dobar. Avelj prinosi žrtvu za greh. Žrtva za greh ukazuje na mesiju, na otkupljenje, na pokrivanje greha. Žrtvu za greh prinosi neko ko smatra da je grešan. Koji stavlja ruke na glavu te životinje i moli se Bogu da mu Bogu oprosti. Onda gresi simbolički prelaze na tu životinju. Životinja se kolje, ispaljuje i tako gresi nestaju. Avelj nije prinao žrtvu za greh. On je prinao žrtvu za hvalnicu. On se zahvaljivo Bogu. Hvala ti Bože što nisam ko Avelj, ko ovaj moj brat. Gle kakav je. On se smeja o svom bratu. I na kraju kad je stradao u životu, optužio je svog brata da je on kriv što on strada. Znači oni su krivi. Ovi što žive ispravno, oni su krivi što mi stradamo. Nismo mi ništa krivi. On to poznat. Pa to imate isto i danas. tako da da bi čovjek mogo da pristupi Bogu on treba da se pogleda u ogledalo svetog pisma i 
kada se čovjek pogleda u ogledalu svetog pisma, kada uzme da čita sveto pismo, kada vidi koliko je duhovno siromašan, koliko je grešan, onda može da se približi Bogu. Ako čovjek smatra da je on, da njemu niko ne treba u životu, da mu Bog ne treba, hvala ti Bože u redu. I zato Isus kaže, blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Oni koji su svesni da su duhovno siromašni, da su grešni, sa njima Bog može da radi. Oni koji smatraju da sve znaju, da su popili sva znanja ovoga sveta, kako Bog njima da pomogne. Oni neće Bogu da se obraćaju za pomoć. Oni sve imaju u životu. I to je ono što Isus kaže u otkrivenju, čitali smo. Kažeš za sebe, bogat sam i obogatio sam se. I ništa mi ne treba. A ja ti kažem, kaže Isus, da si slep, siromašan, go i bos. Zato dođi kod mene, kaže Isus. Od mene kupiš zlato žeženo u ognju. Čisto zlato. Čistu nauku. Prave vrednosti. Najbolji primjer ovakvog ponašanja i Božjeg odnosa prema ljudima koji se tako osjećaju samouvereni. Ja, ja, ja sve. Me i ne treba nikom. A kak i ja mogu ja mogu gore planine da pomeram. Ja sam s Bogom u dobrim odnosima. Takav je bio apostol Petar. Evo da pročitamo tekst, to je Evanđelje po Marku, 14. poglavlje, 27. od 27. stiha. Isus treba da, Isus njima priča da će uskoro da bude uhapšen i da će da ga da ga razapnu. Ovi ga gledaju. Pa čekaj, zar nećeš ti da osnivaš carstvo ovde, da razvališ Rimljane i da napravimo mi državu, razumeš, da mi budemo najjača sila na zemlji. A Isus njima kaže, sad će dođe da me uhapse i ima da me razapnu. Oni ga gledaju. U neverici. Isus dalje kaže, tada im Isus rekao, svi ćete se pokolebati u veri Jer je pisano, udarit ću pastira i ovci će se razbežati. Znači, sutra kad me napadnu, ovi banditi, vi ćete svi da se isprepadati, da se razbežite komiševi. Jer je pisano, udarit će pastira, Isus je pastir dobri, kako kaže Biblija, i njegove ovci će sve da se razbeže. A, slušite šta kaže Petar. On je slika ovog fariseja. Petar mu reče, Ako se i svi drugi pokolebaju u veri, ja ipak neću. Ako te se svi odreknu, Bože, ja se tebe neću odreći. Tada mu Isus reče, zaista kažem ti danas, još ove noći, pre nego što petao dva put zapeva, upravo ti ćeš me se tri puta odreći. Ti ćeš me se tri puta odreći. Ali on je uporno govorio, Petar, slušajte šta kaže Petar, ako moram i da umrem s tobom, neću te se odreći. Tako su govorili svi drugi. Vam to poznato? Bože, ja te se nikad neću odreći. Ja ću biti s tobom do kraja, do tvog drugog dolaska. I šta se desilo? 
kad su Isusa uhapsili, kad su došli rimski vojnici i uhapsili Isusa, i kad su ga vodili tamo pred rulju, šta su radili učenici? Razbežali se. A Petar se krišom krio da vidi šta će biti sa Isusom. I onda se krio i gledao. Eno, vode ga tamo da imamo sad, pa priđe bliže. I onda ga videli ovi neki. E, evo ga onaj, on je bio sa ovim Isusom. Evo ga, eno ga. I pokazuju na Petra. On kaže, šta pričaš, šta pričaš, ja ne poznem ovog čoveka, šta pričaš, čoveka. Pa se tamo skloni dalje. Ovi neki drugi ga prepoznali da je bio s Isusom. Gleda ovaj, pa šta ćeš ti ovde? Pa ti si bio sa njim, ti si ista banda kao i ovaj Isus, a? Alo, šta priča? Pa ja ovog čoveka ne poznajem, evo zaklinjam se da čoveka ne poznajem. I tako tri puta. I kad se treći put odrekao Isusa, a sve vreme tu virio da vidi šta će. I treći put kad se odrekao Isusa, a Isus, Isus ga je samo pogledao. Kad je Isus posle trećeg odricanja Kad se Petar treći put odrekao Isusa, kada ga je Isus pogledao, to je bilo ko da ga je grom pogodio. Što je radio Petar? Samoveren Petar, ja ti se nik hvala ti Bože, ja sam najbolji učenik tvoj, svi ako te se odreknu, ja... Nisam ja Isuse ko ovi ovi tvoji drugi učenici, to su sve bezbožnici. Ja te se nikad neću odreći Isuse, ko farisej. Šta je bilo kad ga je Isus samo pogledao? To je bila taka šiba po leđima. To da su ga šibali, pišu u zakonopravilu Svetog Save, imate kad neko počini tamo neke grehe, postoje razne kazne, ima ocecanje glave, između ostalog ima šibanje, batinanje. I onda ima batinanje sa šest izmena i sa dvanest izmena. Tako pišu zakonopravilu Svetog Save. To je zakon koji je Sveti Sava zapisao na osnovu razne literature i Biblije i druge literature religioznih ljudi. Kako da se uređuje država i kako se uređuje crkva. I onda tamo u odeljku gde se uređuje država postoji batinanje sa šest i dvanest izmena. Sa šest izmena to je kad dođu šestorica da biju ovog bandita. I onda ga prvi ga bije, ima šiba, ne motka pa da mu slome koske, nego šiba da ga zaboli. I onda ga on bije dok se ne umori. Onda dođe drugi da ga bije dok se ne umori. Pa treći, pa četvrti, pa šesti. Znači ima šesti izmena. A ima batine sa dvanesti izmena. Bije prvi dok se ne umori, pa drugi i tako redom do dvadesta. Znači dvanestorica bio. Ali ovaj pogled koji mi Isus pogledao Petra, to je bilo teže nego da je bio bijen sa 12 izmena. Da su ga tukli njih 12 orica, to bi lakše podnao. Kad ga Isus pogledao. Kako je Petar gorko plakao. Kako je Petar... Možda čitate u evanđelju, čitat ćemo kasnije taj tekst. I tada je Petar naučio lekciju. Da sebi ne veruje. Da nikada više ne pomisli da on može sve. Ja mogu. Nego se uzda u Boga. Najveća zabluda u koju čovjek može da padne jeste da veruje 
da on neće nikada izdati Boga. Čovjek treba da bude svestan da je slab. I da kaže, molim te Bože, daj mi snagu da te nikad ne izdam. Pomozi mi da hodim pravim putem. Petar koji je bio pored Isusa i od njega učio, on ga je izdao. Kad ga je Petar izdao, kakvi su šanse da ćemo mi da ga izdamo? Tako da čovjek ne samo da ne treba nikome da veruje od ljudi, nego ne treba ni sebi da veruje. Kako je rekao jedan autor, ja sam sebi najveći neprijatelj. Mi smo sebi najveći neprijatelj. Ne treba nam vas o to ne ide, moli. Mi sami sebe uništavamo. Pogledajte šta su vodeći uzrci smrti u starom svetu. Samo uništenje. Nezdrava hrana, duvan, alkohol. Ne treba nam ratovi konclogori. Mi sami sebi oduzivamo život. Nikada više Petar se nije uzdao u sebe i tvrdio da sve može. Znači, naša jedina sigurnost nalazi se u stalnom nepoverenju u sebe i u zdanju Boga. To je naša jedina sigurnost. Ja u sebe ne vjerujem, ja se uzdam u Boga. Dajem se od sebe, trudim se, molim se Bogu i uzdam se u Boga. Sebi ne vjerujem. Sam slab čovjek, sam grešan čovjek, ali se zato uzdam u Boga. I kad je Bog sa mnom, kad se ja držim črstu za Boga, Niko mi ništa ne može. Onda sam ne pobedio. I u Bibliji postoji jedan vrlo važan tekst koji je zapisan u prvi Korinćanima poslanici. Prva Korinćanima, deseto poglavlje, dvanesti stih. Tekst kaže. Dakle, ko misli da stoji, neka pazi da ne padne. Ti misliš da stojiš, da si siguran, da si stabilan. Ne bi ja bio siguran da sam tvoj mesto, da si baš tako stabilan. I vidite, Isus je oprostio Petru, koji ga se tri puta odrekao, čak i pod zakletom. Tako i mi puno puta izdamo Boga. Odreknemo se Boga, izdamo ga. Ali ako se mi okrenemo Bogu, odbacimo naše grehe, Bog će nas prihvatiti. I pogledajte kako je Isus nakon izdaje Petra, prihvatio Petra. Isusa su četvrtak uveče uhapsili. Prema ne znam božačkom računanju vremena. To je bio četvrti dan. To je bio peti dan, izvinjam se. Četvrtak je peti dan po Bibliji. Počeo je peti dan. Izvinjam se, to je bio peti dan, uveče počinje ovaj šesti dan. Znači četvrtak je peti dan i traje dok zađe sunce. Kad zađe sunce, počinje šesti dan. Znači četvrtak je peti dan do zalaska sunce. Zađe sunce, onda je šesti dan. I šestog dana Isus bio uhapšen i šestog dana je bio razapet preko tokom obdanice. Petar je izdao Isusa šestog dana u sedmici. Šestog dana Isus bio razapet, sedmog dana na šabat je bio u grobu, prvog dana sedmice, ujutru, Isus je ustao iz groba. 
Pazite koliko je tu vremenski period protekao od trenutka kad je Petar se odrekao Isusa, izdao ga, do trenutka kada je Isus ustao iz groba. Znači, subota ceo dan i ovde još nekih možda 9 sati. Znači, 24, manje od negde oko, manje od 35 sati je prošlo. Znači, tako. Ne, subota ceo dan i ovde je bilo do ujutru, tako je, 35 sati. Ne, od subota uveče do ujutru je bilo još neki 9, i vamo 9, 18, manje od dva dana. Prema računanju u ovom, kaže se u treći dan, ali generalno manje od dva dana je bilo. Za manje od dva dana Isus je video kako se Petar pokajao. Za manje od dva dana. Pogledajte kakav odnos Isus ima prema Petru koji ga izdao. Evanđelje po Marku. 16. stih. 16. poglavlje. Evanđelje po Marku. 16. poglavlje. Isus je ustao iz groba. I došle su žene na grob. Došli dobiđu grob, dobiđu grob mrtvaca. Došli tamo ono, grob otvore, nema tela. I ženama prilazi anđeo da ih obavesti šta se desilo. 16. poglavlje evanđelje po Marko od 5. do 7. stiha. Kad su ušle u grob, ove žene, videle su mladića obučenog u dugu belu haljinu kako sedi s desna. I uplašile su se, videla anđela. Anđel je zlako čovek. Videla je mladiće obučenog u belo duhaljno. A on im je rekao, ne plašite se, vi tražite Isusa na zarećenina koji je bio razapet. Vaskrsnuo je, nije ovde. Evo mesta gde su ga položili. Nego idite, kaže anđel, nego idite, recite njegovim učenicima i Petru. Pazite što vam kaže. Recite njegovim učnicima i Petru, samo njegovo ime spominje. On ide pred vama u Galileju, tamo ćete ga videti kao što vam je rekao. Isus kaže anđelu, reci ovim ženama da idu tamo, da jave učnicima i da jave Petru. Njega osloljava po imenu. Isus zna da se on pokajao. Sotona ljude obeshrabruje, prvih nagovara na greh, pa kad počne greh, onda ih obeshrabruje i kaže, gotovo si tebi, to Bog nikad više neće oprostiti. To što si uradio, to ti Bog nikad neće oprostiti. Nikada. A slušite šta Bog kaže u Bibliji. Kinga proroka Isaije, 27. poglavlje, 5. stih. Tekst kaže, Bog govori, neka se uhvati za silu moju da učini mir sa mnom i učinit će mir sa mnom. Neka se uhvati za moju silu i učinit ću da učini mir sa mnom. Znači, pogrešio si, ali uhvati se za moju silu, poveži se sa mnom i imat ćeš mir sa mnom, kaže Bog. Dakle, Da čovjek ne bi bio kao farisej. 
i da ne bi o sebi imao porečno mišljenje. Treba mu ogledalo. Ali ne ogledalo što ima se kupi u prodavnicama. To ogledalo ne pomaže. Može da pomogne malo. Razumete, kad se čovjek pogleda ogledalo, pa ima kraste po licu, buguljice. Znači da nezdravo živi. Ali postoji duhovno ogledalo. Gde se vidi, znači ogledalo duše. Gde čovjek može da vidi svoj karakter. E to ogledalo je najvažnije da čovjek ima. Bez toga ogledala da se čovjek nikad ne odvaja. A to ogledala je Biblija, sveto pismo. I onda čovjek uzme i onda se ovde ogleda. Da vidiš kakav si, prijatelju. Ne mogu ja ovo da čitam. Ne mogu ja ovo da čitam. Ne treba mi ovo ogledala. Imaš neko drugo knjigu. Ima prijatelju. Znaš koliko je djavo knjiga napisao? Znaš koliko djavo ima ogledala? Uzmeš djavolo ogledalo I u djavolovom ogledalu ti si lep, šarmantan, pametan, muder, elokventan, obrazovan. U djavoljovom ogledalu. A Bog ti kaže, u njegovom ogledalu, ti si siromašan, slep, go, bolestan, razvaljen, demonizovan. Ali, postoje rešenje. Evo lek za tebe. Malo je gorak, ali pomaže. Treba da menjaš navike. Evo sad će doktor da ti prepiše šta treba. Čitaj moje sive knjige. Malo su lekovi gorki, ali pomažu. Možeš da se spasiš, prijatelji. Ovo su lekoviti lekovi koji leče sve bolesti. I kada se čovjek pogleda u ogledalo, koje mu je Bog dao. Onda će se desiti, ako je pametan, ako nije pametan, nemamo pomoći, onda će se desiti ono što je zapisano u knjizi proka Ezekilje. U knjizi proka Ezekilje u 36. poglavlju, u 31. stihu, se kaže. Kada se pogleda čovek, kada se ljudi pogledaju u ogledalo Biblije, u Božje ogledalo, ako su razumni, šta će se desiti? Tada ćete se setiti svojih zlih puteva i svojih dela koja nisu bila dobra i bit ćete sami sebi odvrtni zbog svojih prestupa i zbog svih svojih gadosti. Kad se pogledaš u ogledalo, onda ćeš sam sebi biti odvratan, ako malo mozga imaš. Ako nećeš te gledaš u gledalu, ti onda čitaj, gledaj se u djavlovskom ogledalu. To je lažno gledalo. Prijatelju, to je lažno gledalo. Kaže ti Bog. Nemoj da se gledaš od tog gledalu, gledaj se u ovog gledalu. Ne sviđa mi se to gledalo. Nema problem, ako si ne sviđa, nemoj da se gledaš. Imaš tamo ova druga gledala. Ali nemoj poslije da kmečiš. Nemoj poslije da ti drugi bude kriv što si ti se gledao se gleda u drugom ogledalu i misliš o sebi da si pametan. Kada se čovjek pogleda u Božje ogledalo i vidi kakav je, sljedeći korak je Boži poziv. Knjiga proka Isaije, 57. pologlje, 15. stih. 
Jer ovako kaže visoki i uzvišeni koji živi u svu večnost i čije je ime sveto. Ovako govori Bog, sveti i uzvišeni koji živi u svu večnost. On je večan. On kaže, na visini i na svetom mestu ja živim, ali sam sa onima koji su slomljenog i poniznog duha. Da oživim duh poniznih, da oživim srce slomljenih. Ja sam tvorac svemira, kaže Bog. Ja živim na visini. Moje mesto prebivalište je u svemiru. A planeta Zemlja je jedna mikroskopski mala tačka u svemiru. Ali iako ja živim na visini, daleko od planete Zemlje, sa onima koji su ponizni, koji su se pogledali u moje ogledalo, koji su odvratni sami sebi i hoće da se menjaju. Ja sam sa njima. Sa onima koji su ponizni, koji su svesni svoje bolesti, svog duhovnog stanja. Ja sam sa njima. Da ih okrepim, da ih ohrabrim, da ih podignem. Iako sam visoko na nebu, ja sam tu, kaže Bog. Ovo je fenomenalno obećanje koje Bog daje. Znači nisam ja to rekao. Ja rekao to Miroljub, to piše u Bibliji. Ja citiram šta Bog kaže. Znači, nemojte meni da verujete. Ja vam čitam šta je Bog rekao. Dakle, čovek ne može sam da promeni svoj karakter. Ne može. Čovek može da otvori svoje srce ka Bogu, da Bog promeni njegov karakter. Znači, ne može čovek, sad ću ja da uradim to, 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 pa će meni da se promeni karakter. Ne možeš. Ti možeš da uradiš to, 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 to i to, što je ispravno, i da se moliš Bogu da Bog promeni tvoj karakter. A sam ti da promeniš karakter, to ne možeš. Sad ću ja da okopam pola hektara zemlje i ja ću... Ne može, prijatelj. Ti moraš se moliš Bogu, da Bog uradi nadprirodno delo, čudo da uradi, da promeni tvoje kameno srce, da ga omekša. Postoji specijalna specijalna medicinska tehnika koju ne poznaje konvencionalna medicina. To je medicinska tehnika rada na srcu, koju samo Bog može da uradi. Nema hirurga koji to može da uradi. Nikav internista ne može da uradi. Kardiovaski ologi, hirurg i ostali. Znači, nebeski hirurg. Nebeski lekar. A moraš da odiš kod njega. On kuca na vrata. Kaže, evo stojim na vratima i kucam. Kaže Bog. Ako kučuje glas moj, I otvori mi vrat. Ući ću kod njega i večeraću sa njim. A pazite, kvaka stoji samo sa naše strane. Sa ove strane gde Bog kuca da je ova kvake. Bog neće da otvara vrat. Može on da otvori vrat. Ne treba njemu kvaka. Neće on da otvori. Samo mi možemo da mu otvori. On poziva. Pusti me da uđem u tvoje srce, da napravim zahvat. Da od tog granita naprim mesnato srce. Od tog čelika. To je srce čelično, granitno, kameno. Naprim da bude mesnato srce. Znači čovjek ne može sam da promeni svoje srce, da promeni svoj karakter. Čovjek može da se trudi, da radi ono što je ispravno i da se moli Bogu. I onda Bog menja njegovo srce, odnosno menja njegov karakter. I kad pogledamo i kad budemo čitali biblijski tekst u Novom Zavetu, mi nigde nećemo videti 
da su se učenici hvalili sa time što su bili Isovi, što su od Isa učili. Niko nije rekao, ja sam bio Isa učenik, valjda ja znam, ja sam pametan. Svi su oni bili ponizni i krotki, jer su učili od Isusa. Možda su bili oholi dok Isusa nisu uhvatili i razapili. Dok nije vaskreso, jer nisu pravilno razumeli prirodu njegove misije. Ali onda su se, onda su postali krotki. A danas imate, ja sam učio do ovoga, ja sam učio do ovoga, što neki autoriteti, ja sam učio, ja sam njegov učenik. A Isovi učenice nikad nisu hvalili što su oni, ja sam bio Isov učenik. Oni su bili krotki i ponizni. Kad su Isusovi učenici koji su od njega učili, od Isusa učili, bili krotki i ponizni. Kako i tek mi treba da budemo krotki i ponizni. To je to je poruka. I ono što je jako bitno mi nikad ne treba da hvalimo ljude kako je on uradio ovo, kako on uradio ono. Tako samo postičemo ponos kod njih. Ne. Gledaj kako je Bog uradio čudo preko ovog čoveka. Ovaj čovek je veliki zato što se otvorio prema Bogu da Bog preko njega sve to uradi. Znači mi u svakoj prilici treba da hvalimo Boga, da hvalimo Isusa Hrista. Ali ljude možemo da pohvalimo u smislu, kažemo, evo viš kako se on, to što je on uradio, ovo veliko delo što je on uradio, to je Božje delo. Zato što mu se on otvorio, zato što se taj čovek okrenuo prema Bogu. Tako i mi treba da se okrećemo Bogu, da Bog preko nas uradi. Sva velika dela koje su urađene u ljudskoj istoriji, to su dela Božjeg stvaranja. To je Božja aktivnost. Samo su određeni ljudi dozvolili Bogu da Bog preko njih radi. I sva slava i hvala ide Bogu. Možemo da pohvalimo ljude kao one koji su se otvorili ka Bogu, koji su omogućili i dozvolili Bogu da Bog kroz njih radi. Ako ljudi ne dozvole Bogu, može Bog i onda da ih iskoristi. Pređu crvenu liniju, postanu ko faraon, Bog više ne može na njih da utiče da nešto korisno urede. Onda Bog može da radi sa takvim, taj čovjek je mrtav koji je prešao crvenu liniju. Došao u stanje hulena duha svetoga da Bog ne može s njim da komunicira. Bog može da ga ubije, može da ga pošalje Mislim, šta god hoće, kako će Bog sa njim dalje da ga pusti, da demoni s njim rade šta hoće. Dokle Bog dozvoli, naravno. Tako da, zato zidanje spomenika i veličanje ljudi. Pogledajte vi sve te spomenike i te ljude koji se veličaju. Nigde se tu Bog ne spominje. To se zove idelo poklonstvo. Treba veličati Boga. A ti ljudi su bili veliki samo onoliko koliko su se otvorili i okrenuli prema Bogu da Bog kroz njih delove. Hvala Bogu se nigde ne spominje. Gde vi imate da se ljudi zahvaljuju Bogu? I na kraju ove priče o ovom... fariseju i porezniku, 
Isus kaže osamnesto poglavlje četrnesti stih jer ko se uzvisuje bit će ponižen a ko se ponizuje bit će uzvišen neko ja pa ja pa ja 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 taj će da bude ponižen šta ti ostvaren rezultat bravo mnogo puta kad negde dođemo gde si miroljube kralju ja gledam nisam ja kralj prijatelj Isus je kralj kakav ja kralj ja kralj nemo se šališ na moj račun prijatelj ko se uzvisuje, taj će biti ponižen. Ja sam grešan čovjek. Ako nešto ima dobro u meni, to je Bog uradio. To je Božje delo. Šta ja? Ja. I kada se čovjek okrene Bogu i dozvoli Bogu da ga Bog promeni, onda će se desiti ono što je zapisano u prvoj Korinčanima, U drugom poglavlju, u devetom stihu, gde se kaže što oko nije videlo i uho nije čulo i što u srce čovečije nije došlo, to je Bog pripremio za one koji ga vole. Kad čovek dozvoli Bogu da mu Bog promeni srce, onda će se desiti da čovek sa izmenjenim srcem vidi nešto što oko nije videlo i čuje nešto što uho nije čuli i da mu u srce dođe nešto što nikada nije doživeo. Dakle, oni koji ljube Boga, koji vole Boga, njima se to dešava. Ako hoćete, dragi prijatelji, da imate jedno posebno iskustvo srećnog života, treba da dozvolite Bogu da on uradi zahvat na vašem srcu. Morate da mu se otvorite, da živite ispravno, da se molite, da on uradi taj zahvat, da biste bili osposobljeni da živite punim plućima. Čitat ćemo sad još jedan tekst u Evanđelju po Luki, koji je vrlo zanimljiv. U pitanju je 18. poglavlje, Od prvog do petog stiha. Tekst kaže Tada im je Isus ispričao poređenje odnosno priču o tome da uvek treba da se mole i da ne odustaju. Znači moraš da budeš uporan za dobre stvari odusteš kada su dobre stvari u pitanju. Ako ti kreneš nešto dobro da radiš i odmah prva prepreka odustaneš, nije tebi stalo do toga, prijatelju. Nije tebi stalo do onoga što je dobro. Čim ti na prvoj prepreci odusteš, moraš da budeš uporan. Znači, ova priča koju ćemo sada da pročitamo koji su ispričaju, to je priča o upornosti. Ekstremno važna priča. Tekst kaže, 
U jednom gradu bio je jedan sudija koji se nije bojao Boga i koji nije mario za ljude. Bio sudija koji nije mario ni za Boga, ni za ljude. Je on to poznato? Danas nema takih sudija, danas su sve sudije poštene, ili tako? Oni se boje Boga i brinu o ljudima da se pravda uspostaje, ili tako? To je nekada bilo, a danas je pravda. Znači, bio sudija koji se nije bojao Boga i koji nije mario za ljude. A u tom gradu je bila jedna udovica koja je dolazila k njemu i molila ga. Pomozi mi da dobijem pravdu u sporu sa onim sa kojim se sudim. Znači, neki bandit maltretirao udovicu i ona se žalila sudiju da je sudija zaštiti. Neko vreme to nije hteo. Samo bavi se udovicom. Nije hteo da joj pomogne. Treba da stradaš. Ali na kraju je rekao u sebi, slušite što kaže ovaj pokvoreni sudija, na kraju je u sebi rekao, ne bojim se Boga, niti marim za ljude, ali ova udovica mi toliko dosađuje, da će joj ipak pomoći da dobije pravdu, tako da više ne dolazi i da me više ne muči. Čovaj sudija, on je volao da si življao nad ljudima. Zlupotreba. Tu imate i nas. I življavaju se nad ljudima. To je normalno postoje. Ne daju ljudima platu. Sudski procesi. Šta se naruči za pare. To se radi. Znači, pravo suđe u bunaru, isto koji uvisao vreme. Nema pravde. Međutim, ovo je sudje očigledno da bi se čuvao ugled u narodu, jer ova je udovica bila uporna, uporna, tražila pravdu. Ajde mu više ne skače po glavi, a eto i da se ne kompromituje pred ljudima, on je izašao u susret i odbranio je od ovog bandita koji je maltretirao. Ova žena je bila uporna, ova udovica. Pa je se dalje. Tada je gospod rekao, Isus je rekao, jeste li čuli šta je nepravedni sudija kazao? Zar se onda Bog neće pobrinuti da pravdu dobiju njegovi izabrani, koji k njemu vape dan i noć, iako na izgled, dugo čekaju da im pomogne. Kaže vam, pobrinuće se da brzo dobiju pravdu. Znači, imamo sudiju nepravednog koji deli pravdu iz sebičnih razloga. Znači, ako mu se plati, on će da sudi onako ako mu se plati. Znači, njega ne zanima ni ova žena, ni njena nevolja, ni šta se njoj dešava. Njega to uopšte ne zanima. Njega samo interesuje njegova korist. Sebična korist. 
tu isto imamo i danas. Isto imamo i danas. Znači ovo kad čitamo, kod da čitamo od 21. veka. Znači, kod njega nema milosti, nema sažaljenja. Međutim, takav pokvareni sudija na kraju izlazi u susret ovoj udovici. A sad zamislite, kad pokvareni sudija izađe u susret udovici, kako će Bog koji je pun milosti da izađe u susret svom narodu, svoje deci? Znači ova žena nema muža, nema kode zaštiti, krvopije se odmah ustreme na slabe, to je u ovom svetu. Čim je neko slab, odmah idu da mu se krvi napiju, nema koda ga zaštiti. Ona se obraća sudi, da je sudija zaštiti. Slično imate i danas. Slika ove udovice je slika sarnog čoveka koji se odvoja od Boga zbog greha. Čovjek se odvoja od Boga grehom, upada u nevolje, upada u probleme, sotona ga gazi gde god. Čim se čovjek odvoja od Boga, onda sotona krene da ga gazi. I šta čovjeku preostaje? Preostaje mu da se okrene Bogu i da tako dobije zaštitu. Znači, Bog je dopustio stradanje čoveka da bi se čovjek okrenuo Bogu. Bog je dopustio bolest da bi čovjek počeo da razmišlja o tome gde greši i šta radi naopako. Da nema stradanja, da nema bolesti, da nema patnje. Ljudi bi se uništavali Ljudi bi se samo uništavali do smrti. I šta kaže ova udovica? Sudi, kaže, pomozi mi. Pomozi mi da se odbranim. E to je molitva. Molitva ove udovice je molitva savrenog čoveka u ovome svetu. On nema kome da se obrati za pravdu. Ko će da ga zaštiti? Isus kad je bio pred Pilatom, ili on tražio pomoć Od Pilata? Nije. Je li on tražio pomoć od sveštenika? Kad su ga izvijeli pred Sinedrion, pred sveštenike, je li tražio od njih pomoć? On s njima nije uopšte razgovarao. On sa Pilatom nije razgovarao. Isus je svoj slučaj prepustio Bogu. Da on traži od korumpiranih bandita da traži pomoć. On je teo se ponižava. I ne samo da nije hteo se ponižava, znao da tu pomoći nema. Dokle god se čovjek uzda u ozemaljske autoritete, u pokvorene ljude, u korumpirane ljude, on će da strada. Čovjek treba se uzda u Boga, da se sklanja od loših ljudi. To je model kako čovjek da reši problem koji ima u ovome svetu. U današnjem svetu imamo situaciju kao sa ovom udovicom koja je došla kod ovog sudije. Zašto ova udovica dolazi kod sudije? Zato što postoji neko koji vodi spor protiv ove udovice. Postoji neko ko hoće da navodi ovoj udovici. Da li da je opljačka ili da je na neki drugi način oštiti. 
I to je ono što mi imamo danas. Svako od nas je kao ova udovica. I pred nebeskim sudom postoji neko ko nas želi da poredi, koji nas želi da ošteti. Koji želi da nas prikaže na negativan način. Da bi sudija doneo negativnu presudu protiv nas. A taj neko koji pred sudom nas ni podaštava i kleveće, to je sam Sotona. I bilo imate tekst, a sad ćemo da ga pročitamo. Sad ćemo pročitamo taj tekst. U pitanju je knjiga proka Zaharije. Knjiga proka Zaharije treće poglavlje sad ćete vidite sliku kako izgleda kako izgleda pred nebiskim sudom klevetanje, tako imate isto i danas klevetanje, imate satanske medije i satanske sudije satanske Satanski mediji su slika Sotone, koji vas otužuje ako živite ispravno, a satanske sudije su oni koji vam presuđuju u ovom svetu. Slušite kako izgleda pred nebiskim sudom. Treće poglavlje od prvog stiha čitamo. Kaže prvog Zaharija, da mu je Bog, kaže, Bog mi je pokazao Isusa, prvosveštenika, kako stoji pred gospodnjim anđelom I Sotonu, kako mu stoji s desna da mu se protivi. Znači, Isus je prvo sveštenik. I Sotona mu se suprostavlja. Tada je gospodin Anđeo rekao Sotoni, neka te gospod prekori Sotono, neka te prekori gospod koji je izabrao Jerusalim, jer on nije ugorak izvučen iz vatre. A Isus je bio obučen u prljave haljine i stajao je pred anđelom. Zašto pravosvešnik nosi prljave haljine? Pa zato što on uzima grehe, pravosvešnik je neko ko posreduje između Boga i ljudi. Isus Hristos je pravosvešnik u nebeskom hramu. I on uzima naše prljave haljine da bi nas opravdao. Kaže, Isus je bio obučen u prljave haljine i stavio je pred anđelom. Tada se anđeo obratio onima koji su stajali pred njim i rekao im. To su bili neki anđeli isto. Kaže, skinite sa njega prljave haljine. Zatim je Isusu rekao, evo, skinuo sam sa tebe tvoj prestup i bit ćeš obučen u svečane haljine. Znači, ti Isuse si uzao grehe čovečanstva. Uzeo si prestup čovečanstva. Sada ćemo te haljine prljeve da ti skinemo i bit ćeš obučen u svečane haljine. Tada sam rekao, neka mu stave na glavu čist turban i stavili su mu na glavu čist turban i obukli su mu haljinu, a tamo je stajao gospodnji anđeo. Stavili su mu čistu kapu. Kapa je simbol krune, koju nose samo carevi i carski sinovi. Dao mu je turban, dao mu je kapu, simbol carskog sina. Skinu mu prljavu 
kapu. Gospodin Anđe je opomenuo Isusa. Ovako kaže gospod nad vojskama. Ako budeš hodio, slušajte ovo, ako budeš hodio mojim putevima, izvršavao moje zapovesti, tada ćeš ti suditi mom domu i čuvat ćeš moja dvorišta i daću ti da slobodno pristupiš onima koji tamo stoje. Ako budeš hodio mojim putevima, izvršavao moje zapovesti. Treba da hodimo Božim putevima. Sotona Kaže, vidi kakav je, vidi kakav je. Gledaj kakve je grehe počinio. A šta čovjek treba da uradi? Evo ovdje opis. Čovjek se okriće Bogu i kaže, Bože, ja sam grešen. Ali ja prihvatam da Isus umro za mene. Ja prihvatam da Isus mene otkupio. I ja sam pred nebeskim sudom kriv. Ali pošto ja tražim pravdu u ime Isusa Hrista, koji umro za mene, Isusova pravda se meni uračunava. I zato je jako bitno, dragi prijatelji, ako hoćete pravno, tačno da se molite Bogu. Pravno, nebeski, po nebeskom pravu. Da uvek kad se molite i da uvek kad se zahvaljujete, kažete u ime Isusa Hrista. Molim te Bože u ime Isusa Hrista. I onda vi... Na taj način vi kažete ja prihvatam Isusov karakter. Ja prihvatam da Isus platio za mene. Ja prihvatam Isusov otkup. Isus je moja zamena na sudu. Ja dolazim sa prljivim haljinama pred Boži sud. Prljive haljine su simbol greha. Zato je Bog rekao pod planinom Sinaj operite svoje haljine. Dođite sutra čisti kad ulazite sa mnom u savjest. Znači simbolika. Čovjekove prljive haljine su slika njegovog karaktera. I mi izlazimo sa prljenim haljinama, ali mi kažemo u ime Isusa Hrista. Ja sam odbacio loš put, ja sam odbacio destrukciju, ja sam odbacio nemoral i prihvatam Isusa Hrista, da je On platio za mene. I zato te Bože molim u ime Isusa Hrista. I onda nam se skidaju prljave haljine, oblačuju nam se čiste haljine, Hristove haljine. To je Vrlo važno da znamo. Tako da Isus je ceo život bio pod iskušenjima i napadima Sotone. I mi smo danas stalo pod iskušenjima i napadima. I borba, zato se kaže neka bude borba neprestana. Moramo da se borimo. Onaj ko neće se boriti, taj će propasti. Od njega nema ništa. Koliko god je ovaj sudija bio pokvoren, Pravda će ipak biti zadovoljenja. U prvom veku je bilo jako puno sudija pokvarenih, danas takođe. Ali dolazi kraj tome. Evo da čitamo u Jakovljevoj poslanici. U Jakovljevoj poslanici možemo da čitamo nažalost Kakva se sudbina sprema zlim sudijama? Mi vidimo danas nepravdu. Slušite šta kaže Bog preko apostola Jakova. Kakva se sudbina sprema svima onima koji su nepravedni, koji zlupotrebljavaju svoje potencijale i svoje mogućnosti. Ne samo sudijama i drugima. 
peto pololje Jakoljeva poslanica, prvog stiha. Slušajte sad vi bogati, plačite, ridajte zbog nevolja koje dolaze na vas. Obogatio si se, zato što si vodio sudske procese korumpirano. Si dobio pare da lažno osuđuješ ljude. Slušajte vi bogati, plačite, ridajte zbog nevolja koje dolaze na vas. Vaše bogatstvo je istrunulo i haljine su vam izeli moljci. Vaše je zlato i srebro zarđalo i njihova će rđa biti sedočanstvo proti vas i izešće vaša tela poput vatre ono što ste zgrnuli u posljednje dane. To što ste zgrnuli to nije bogatstvo, to je vatra. Evo vičite Evo viče plata, viče plata, koju ste uskratili radnicima koji su požnjeli vaša polja. Ta plata koju niste isplatili svojim radnicima, ona viče pred Bogom. I platit ćete žestoko za to što niste svoje radnike isplaćivali. Vapa i žetelaca doprili su do uši u gospoda nad vojskama. Vapa i žetelaca. Znate šta rade danas širom sveta poljoprivrednim proizvijačima? Deru im kožu sleđa. Znate po kakim cenama im otkupljuju poljoprivne proizvode? Nemilosrdno. Ali ovo, pogledajte šta će da se desi tim otkupljivačima. Živeli ste u raskoši na zemlji i predali ste se zadovoljstvima. Utovili ste srce svoje za dan klanja. Utovili ste se za dan klanja. Osudili ste pravednika i ubili ga. Zar vam se on ne suprostavlja? Sada na sudu će taj da vas se suprostavlja. Bog će tog pravednika da digne iz groba koga ste vi ubili. I on će da vam sudi. U knjizi Proka Isaije imate opis stajanja stara vremena i opis stanja danas. Knjiga proroka Isaja 59. poglavlje 14. i 15. stih kaže Pravda je potisnuta i pravednost stoji daleko. Istina posrćena trgu. Istina posreće na trgu. Nekad su bili sudovi na trgu. Nisu bile sudnice, nego na trgu se ljudi skupe, postoji bina, dođe sudija i sude kriminalcu. I na tim sudovima na trgu nije bilo istine. Kaže, istina posreće na trgu. Na trgu se promovisala laž. I ono što je ispravno ne može da prođe. Istine je nestalo. a onaj ko se kloni zla biva opljačkan. Ako ćeš da se sklanjaš od zla, nećeš da budeš nepravedan, bit ćeš opljačkan. Ako nećeš da te pljačkaju banditi, moraš da budeš zao. Dakle, Isus kad je bio izvođen na sudove, kada se sprovodila nepravda protiv njega, on se nije uzdao u pravosudni sistem. To je jedna vrlo važna lekcija. To sam ja naučio kad vode sudske procese protiv mene. Imate nešto da izjavite? Nemam ništa da izjavite. Nemam ništa da kažem. 
Isus je čuto kad su ga izveli pred Pilata. On nije tražio pravdu od Pilata. Tražiti pravdu od nepravednog suda. To je besmisleno. Uzdaš se u Boga. Uzdaš se od Boga. Isus ništa nije rekao da bi se opravdao, da bi se oslobodio optužbi. Čuto. Oni to optužuju to i to, pa reci nešto. Čuto. Isus se nije žestio zbog laži koji su izgovorili na njegov račun. Isus nije planirao osvete da kaže platit ćeš mi ovo, osvetit ću ti se za ovo što si me doveo ovde na sud. To Isus nije rekao. Isus je čutao i morao se Bogu. Prepustio je Bogu da Bog vodi njegov slučaj. Kada nas progone, a mi se žestimo, planiramo osvetu. Tako narušavamo sebi mir. Pokazujemo nepoverenje prema Bogu. I time što pokazujemo nepoverenje prema Bogu, zadajemo bol Bogu. Tražiti pravdu u ovome svetu, to je besmisleno. U ovom svetu jedini koji može pravdu da donese, to je Bog. I ovdje možemo se sklanjamo i kada zbog pravednosti, morala, istine i čistote, ako je primenjujemo u životu, budemo proganjani, uzdamo se u Boga. Ne planiramo osvetu, ne žestimo se naše neprijatelje. Mi treba da sažaljevamo naše neprijatelje. Isus na krstu kaže, Bože, oprosti me, ne znam šta radi. Mnogi od njih su znali šta radi. Isus kaže, ne znam, možda Bože, ne znam šta radi. Kako vreme odmiče i kako se približava kraj ovakve planete Zemlje, Stanje će biti sve teže i teže. I potreba da se čovjek poveže sa Bogom će biti sve veća. Ja vam citiram Bože reči, ne pričam vam neku moju teologiju. Slušite šta kaže Bog preko Davida u psalmu 50. u 15. stihu. Ovo je vrlo aktualno za Vremena koja su sada i koja će da dođu. Koja će biti strašna vremena. Da će nepravda i teror nad svima koji ne žele da prihvate satanizam biti na mnogo višem nivou. Bog kaže, preko Davida, prizovi me u dan nevolje, izbavit ću te i ti ćeš me slaviti. Kad budeš bio u nevolji, prizovi me. Ja ću ti izbaviti na način na koji niko ne može ti izbaviti. A ti ćeš me slaviti. Ti ćeš reći hvala ti Bože. Da si blagoslen ti, gospode. Bože naš, kralju sveta. Počuje reči, je sve postalo. Zato je bitno da stalno tražimo pomoć od Boga u ovom ludom svetu. Sednete u kola, pomozi Bože da stignem živi zdrav. Stalno, stalno. Jer su iskušenja sa svih strana. Djavo gleda da nas omete, da nas saplete, da nas upropasti I praksa je pokazala da mnogi koji dolaze u skušenja, koji bivaju proganjani, pomisle 
da je Bog digao ruke od njih, da Bog o njima ne brine, da je Bog odustao od njih. To je ono što djavo želi da im kaže. I onda kad je čovjek u manjini, kad svi skoče da na njega, da mu se krvi napiju, on se osjeća slab i bespomoćan i misli da Mnogi dođu iskušenja da misle, Bog se odreka od mene, Bog me ostavio. Međutim, slušajte šta u Bibliji piše, šta Bog kaže. Preko apostola Pavla. Za takve, proti kojih je ceo svet bio, koji su bili gaženi, ponižavani, vređani, ostali sami proti celog sveta. U jevrejima poslanici u 11. pogledu u 33. i 34. stihu kaže Bog za takve ljude koji su postali kroz istoriju i koji postoje danas. To su ljudi koji su verom porazili carstva. Učinili ono što je pravedno Primili obećanja, zatvorili čeljusti lavovima, ugasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, u slabosti bili ojačani, osmelili se u ratu, osmelili se u ratu, u duhovnom ratu, rasterali vojske tuđinaca, rasterali vojske tuđinaca, vojske neznobožaca, Ti ljudi koji su bili protiv ceo svet je skakao na njih. A pogledajte šta je Bog preko njih uradio. Verom su porazili carstva. Zatvorili čeljusti lavovima. Ugasili žestinu ognja. Umakli oštrici mača. U slabosti bili ojačani. Osmelili se u ratu rasterali vojske tuđinaca. Tad, dragi prijatelji, Kaže apostol Pavle, tad kad sam slab, tada sam silan. Tad kad sam slab, osljam se Bogu. Kad me niko ne napada, dođem u iskušenje da pomislim da sam pametan. I da sam jak i da mi niko ništa ne može. Ono što je jako važno jeste da ljudi koji žive po Božim zapovestima, koji čitaju sve to pismo, koji stiču iskustvo sa Bogom, Oni nikad neće doći u situaciju da ne mogu da reše neki problem. Nikada. Svi problemi će moći da se reše ako čovjek je blizak sa Bogom. Bog će ga umudriti kako da reši problem. I za Boga je najveća čast kada mu čovjek se okrene, kada mu čovjek priđe, kada čovjek traži pomoć od njega. To je za Boga najveća čast. Tako se Bogu iskazuje najveća čast. Kada čovjek hoće da živi ispravno i kada od Boga traži pomoć. Dakle, ljudi koji imaju problem, koji su napadani, koji su ismejavani, koji su gaženi, treba da se sklanjaju od zlih ljudi, kamenog srca i da se okreću Bogu. To je poruka ove priče. Koliko je Bog zainteresan da nama pomogne, pokazuje ono što je Bog uradio za čoveka. 
Bog stalo radi za čovjeka. Ali pazite događaj, kada Bog svog sina daje da bismo se mi spasili. Ko bi od nas svoje dete dao da ga ubiju? Vidje, ako daš svoje dete da ga ubiju, spašće se puno ljudi. Tvoje dete će treći dan da ustane iz groba. Ali ćeš morati da gledaš kako ubijaju tvoje dete. I to ne da ga ubiju iz pištolja, ono je gotovo kratko. Nego da bude šiban. Da bude šiban sa onom šibom rimskom i da bude razapet na krvstu i da umre najtežom smrću. Koji čovjek bi dao svoje dete da umre na takav način? Da bi se spasilo veliko mnoštvo ljudi. Treći dan će to dete dusna iz groba. Koji čovjek? Nijedan. A Bog je svog sina dao. Da ga ubiju. Najtežom smrću. A svi mi smo Boži sinovi. Stvoreni da budemo. I sad zamislite Bože dete se obraća Bogu. A Bog je za nas dao svog sina. Koliko on nas voli. Koliko on želi da mi budemo zajedno sa njim. Kakva je to ljubav. To ljudski um ne može da shvati. Ljudski grešni um. Jer mi smo previše sebični da to shvatimo. Tako da iako je Bog na visini, uzvišeni na visini, svaka naša molitva direktno ide do Božeg prestola. Svaka naša molitva direktno do Božeg prestola. Do Božeg prestola se čuje naša molitva. Tako da sve nevolje sa kojima se susrećemo su one su dopušteni od strane Boga da se čovjek prispituje i da čovjek razmišlja gde greši, šta treba da promenju u svom životu. Naravno da postoji nevolje kada čovjek živi ispravno pa ga proganjuje. Ali kad se čovjek hvanja od budala, onda će da bude progonjen zato što živi ispravno, naravno, kad se skloni od budala. Ali u najvećem broju slučajeva ljudi imaju probleme i upadaju u nevolje. Zato što žive na neadekvatan način. Čovjek živi među ludacima i biva šikaniran, to je znak da treba se skloni od ludaka. A ne da on se žali na ludake i da ih prijavlje sudu. Sud nije zainteresno da se time bavi. Isto kao u slučaju ove udovice. U Bibliji piše da Bog šalje svoje anđele da brinu o ljudima koji su na Božoj strani. I evo u Jevrejima poslanici u prvom poglavlju u 14. stihu tekst kaže govori o anđelima ili duhovnim bićima, često se koristi reč duh za anđela i kaže svi oni duhovi kojima je dužnost da služe i koji su poslati da služe onima koji će naslediti spasenje. Znači, postoje anđeli koji su poslati da služe onima koji će naslediti spasenje. To kaže biblijski tekst. I mi ne vidimo anđele, ali Bog ih šalje da služe onima koji će naslediti spasenje, kaže biblijski tekst. Treba da živimo ispravno, da se molimo Bogu i Bog ima način kako da 
se problem reši. Banditi kažu, evo da pročitamo psalam 73. Šta kaže ovaj sudija što maltretira u dovicu? Ja svešte šta vam kaže. 73. psalam, 11. stih. Slušite šta kažu te sudije. I onda i danas. Oni govore kako će Bog saznati. Kako će Bog saznati ovo što mi radimo. Kako zna svevišnji. Bog ne zna šta mi radimo. Bog ne zna. Evo odgovora koji im Bog daje. Knjiga proroka Danijela, 12. poglavlje. Zbog takvog ponašanja, zbog nemorala, zbog gaženja pravde, zbog gaženja ljudi. Bog se sprema da prekine taj teror. I biblijski tekst kaže, biblijsko proročanstvo. Šta će da se desi sutra? I nastaće vreme nevolje, vreme teskobe, kakve nije bilo otkako je naroda, pa do tog vremena. U to će se vreme tvoj narod izbaviti svako ko se nađe zapisan u knjizi. Dolazi vreme nevolje kakve nije bilo otkako je naroda, pa do tog vremena. Takva nevolja nije bila u istoriji. I u to vreme će se tvoj narod izbaviti svako ko se nađe zapisan u knjizi, u knjizi života. Bog ima knjigu života i svako od nas može da se upiše u knjigu života ako hoće. Upis je otvoren, dragi prijatelji. Upis je otvoren još uvek. Možete da se upišete tako što ćete svoj karakter, da dozvolite da Bog menja vaš karakter, da menja vaše srce i kad se vaše srce promeni, Bog vas upisuje svoju knjigu. U stvari, ne morate vi, ne mora srce još da se promeni. Čim srce krene da se menja? Čim vi dozvolite Bogu da menja vaše srce, vi ste upisani u knjigu života. Još niste izgradili karakter da bude savršen, ali ste upisani u knjigu života. Čim imate pozitivnu tendenciju, hoćete da radite na sebi, zapisani ste u knjizi života. I ako ostanete na tom talasu, možete da imate neke padove, ovako pogrešite nehotično. Ali pitno je da napredujete, da se izgrađujete i bit ćete zapisani u knjizi života. To je bilo sve, dragi prijatelji, za ovaj put. Hvala vam na pažnji. U opisu ovog videa imate Biblijs koje ja čitam, najbolji preod na našem jeziku, ubedljivo, imate ga besplatno u elektronskoj formi, na čirilici i latinici, možete i da kupite, ako nemate para možemo da vam pošaljemo besplatno, imamo jedan fond koji su naši prijatelji obezbedili. Hvala vam na pažnji, ako da Bog vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!